0: Hallo und herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn 07. Mein Name ist Stefan, bekannt als schwarz und blau und bei mir heute zu Gast ist wieder der Andreas. Hallo Andreas. Hallo. Andreas kennt man auch als pader -Optimist. Du bist der Erste, der das zweite Mal hier zu Gast ist, zumindest wenn ich mich richtig erinnere. Das freut mich sehr und wir beide reden heute über das Spiel zwischen Paderborn und Bielefeld.
1: Da fühle ich mich aber erstmal wahnsinnig geehrt.
0: <lacht> ja, ich meine, nach 20 Folgen kann man auch mal, das ist jetzt genau die 20. Episode, die ich aufnehme, da kann man auch mal mit, mit jemandem das zweite Mal reden. Ich finde das auch gut, dass du wieder bereit bist, über weiß nicht, über de, de, den SCP zu reden und um die Ereignisse zu verarbeiten. Ähm, bevor ja. wir damit anfangen, musst du mir mal erzählen, wie hast du das Spiel eigentlich gesehen? Warst du ähm, zu Hause, vom Fernseher oder...
1: Das, ja, ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich es woanders gucke, aber ich war so aufgeregt, ich war, weiß ich nicht, so nervös vor dem Spiel, wie, weiß ich noch nicht mal, vor unserem Aufstiegsspiel.
0: Und wie hast du es dann am Ende geguckt, am ähm, Fernsehen bei dir zu Hause oder?
1: Ich habe ähm, zu Hause wild durchs Wohnzimmer laufend. Also, es, es hat sich ja auch so ein Trampelfahrt abgezeichnet. Immer so von Tür über, um den Esstisch drumherum und wieder zurück. Und ähm, ja, ich hatte noch, noch während des ganzen Spiels, hatte ich glaube ich eine, eine Jacke in der Hand, die ich bestimmt zehnmal durch die Gegend geworfen habe. Und äh, ich hoffe, die ist noch heile Ich frage mich gerade, wo die ist.
0: Aber gut, dann hast du immerhin Fernsehbilder gesehen, weil ich war ähm, live vor Ort. Ich bin heute nach Bielefeld gefahren und habe mir... Bei, äh, bei tatsächlich schlimmsten Wetter das irgendwie angeguckt, weil der Regen heute in Ostwestfalen war, weiß nicht, irgendwie unerträglich. Also da hat auch das, das Dach teilweise nichts genutzt vom Stadion, weil halt das Wasser oder der Regen halt doch noch in die, in die Richtung ähm, geweht wurde, wo man halt stand. Das war ein bisschen anstrengend. Super. Aber ich bin einigermaßen, weiß nicht, ich hoffe zumindest nicht, dass ich mich erkälte nach diesem Spiel. Aber ja, Okay, dann kannst du gleich fundierter sagen, wie du manche Sachen gesehen hast im Stadion und wie du manche Sachen nicht gesehen hast, weil ich halt ähm, von der von der Tribüne kriegt man das immer ein bisschen schlechter mit.
1: Ich finde ich finde das jetzt aber total interessant. Im Stadion war es, ich habe es im Fernsehen gesehen und äh, ich gucke mir oft Spiele, nachdem ich im Stadion war, nochmal im Fernsehen an. Einfach, weil man Dinge halt wirklich echt anders sieht. Ähm, da bin ich mal echt mal gespannt, was wir da so gesehen haben.
0: Genau. Bevor wir aber zum eigentlichen Spiel kommen, müssen wir, glaube ich, über die Aufstellung reden, weil wir doch einige, weil doch einige Sachen, ja, weiß nicht passiert sind, die, naja, die man so nicht vielleicht vorher gesehen hat. Und das Erste ist dann vielleicht ähm, der Wechsel im Tor, dass wir jetzt heuer Fernandes im Tor hatten, statt Kruse. Jo. Ja, wie, wie hast du, was hast du eigentlich gedacht, als du das gesehen hast? Also bevor wir jetzt auf die Leistung vielleicht von unserem zweiten oder jetzt ersten Torwart eingehen, was wie, was man, weiß nicht, was man deine Gedanken, als du den in der Aufstellung gesehen hast.
1: Ich Ja, das war natürlich auch das Erste, was ich gesehen habe, wo ich dann Fernandes gesehen habe. Da dachte ich so, oh, ha, weil das war eigentlich so die letzte Baustelle, die wir eigentlich nicht hatten. Weil Kruse war eigentlich halt immer eine feste Größe im Tor, hat immer konsequent seine Leistung gebracht, wie wir letztes Mal auch schon drüber gequatscht haben. Mhm. Und plötzlich steht dann der Fernandes da. Die, dachte ich mir, gut. Vielleicht wird es ja total super. Auf jeden Fall haben die ganzen Kruse-Nörgler auf jeden Fall ihre Chance.
0: Das ist richtig. Man, äh, auf der Tribüne hat man die Kruse-Nörgler auch ähm, gut miterlebt. Also dann hat natürlich <lacht> bei... Also Gefühlt jeder Aktion oder jeder einigermaßen vernünftige Aktion von ähm, Heuer Fernandes hat hinter mir irgendwer gesagt, ja der Kruse war das so und so und viel, viel schlechter und das oh nee. hat, hat mich persönlich ein bisschen aufgeregt, weil es ist echt ein, ein bisschen unfair ihm gegenüber, weil wir haben uns ja bereits darauf geeinigt, dass Kruse immer solide war und als dann auch die Aufstellung angesagt wurde vor dem Spiel, Wurde auch doch recht, weiß nicht, lautstark applaudiert im Gästeblock, was ich dann auch als unangemessen empfand, also als halt, heuer Fernandes genannt wurde als Torwart. Das fand ich ein bisschen, Kruse hat sich nicht unbedingt durch seine Leistung herausgespielt, sondern es war wirklich, ja, die letzte Baustelle, wie du es gerade meintest, und das wirkte auch eher so wie, weiß nicht, ein Zeichen setzen, und wir probieren jetzt nochmal das allerletzte, was wir noch nicht ausprobiert haben. Ja. Und, ähm, ja, dann steht er halt im Tor. Ohne Frage finde ich, hat er das einigermaßen gut gemacht. Also es war es war tatsächlich recht ungewohnt, jemanden zu sehen, der der mitspielt als Torwart. Weil das ja wirklich nicht das war, was irgendwie Kruse ausgezeichnet hat. Auch, ja, auch wenn wir recht früh, ich glaube in der, weiß nicht in der Anfangsphase diese eine ganz prinzlige Situation hatten, wo er mit ähm, Tim Sebastian sich glaube ich nicht ordentlich abgestimmt hat. Und ja, da hatte,
1: da hatte Sebastian aber einen blöden Rückpass gemacht, der ein bisschen zu kurz und viel zu schwach war, der ja. fast da halt zum Gegner gegangen ist.
0: Richtig, wo man gleich so dachte, oh, wenn, wenn wenn das auch das, das will man als Torwart, glaube ich, nicht erleben in seinem Zweitliga-Debüt, dass man durch so eine Aktion von, dass man, dass der Verteidiger einen irgendwie im Bedrängnis bringt und man plötzlich ja. irgendwie dann das erste Tor kassiert, aber zum Glück ist das gut gegangen.
1: Also was man, was ich finde, was man dem Fernandes definitiv zugute halten muss, ähm, der wurde jetzt unter der größten maximalen Drucksituation da reingeschmissen. Ne? Also es ist Derby, es war jetzt quasi wirklich das letzte Spiel für Effe. Hätte man das ja wirklich 4-0 verloren, dann wäre der sowas von weg gewesen. Und ähm, dann soll er sich da hinten reinstellen und bei der, naja, doch wackeligen Abwehr manchmal immer noch ähm, uns dann den Arsch retten, schon echt harte Nummer. Und dafür finde ich, hat das gut gemacht.
0: Hast du völlig recht, das sehe ich ganz genauso. Also, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, was das auch für eine immense Drucksituation für jemanden ist, der bisher auch nur in der dritten Liga Torwart war, dass er dann in so einem Spiel dann da drin steht. Da hast du eigentlich recht. Und ähm, klar, dass du hin und wieder ein bisschen wackelst, das kommt halt vor, aber insgesamt ja, hat er das gut gemacht. Es ist vielleicht ein bisschen schade also weil ich ja großer Kruse-Fan bin dass der jetzt wahrscheinlich länger nicht mehr im Tor stehen <lacht> wird aber man muss es auch so sehen man hat immer noch einen soliden Backup-Torwart irgendwie und ja. man baut doch so ein bisschen auf die Zukunft weil so ein Heuerfern, dann das vielleicht auch für die Zukunft dann auch weiß nicht dann dieses modernere Torwartspiel hat was was dann irgendwie ja immer mehr gefordert ist
1: um, ja, dieses Mitspielen, ne? also nicht nur dieses Auf der Linie stehen, sondern auch, wie ich, dieses Rauskommen. Richtig. Also ich, es gab auch so viele Situationen, wo ich mir heute dachte, alter Verwalter, wo läuft der denn hin? Wo rennt der rum? Genauso und wie Wo halt wirklich immer nur auf der Linie rumgetänzelt ja. hat. Ne?
0: Ja, also ich hoffe, dass das, ähm, ja, dass das klappt und dass wir zumindest, der, auch wenn es ein bisschen blöd gelaufen ist so für Kruse, dass wir zumindest die Baustelle jetzt erstmal abgehakt haben was ich allerdings dann noch bevor wir jetzt wir springen zwischen hin und her zwischen den Ereignissen, aber wo wir da jetzt bei dem Torwartthema sind, Kruse als ähm, die als das Spiel abgepfiffen war und dann die Mannschaft kam, um sich zu bedanken bei der Unterstützung bei den Fans, war Kruse okay. auch mit dabei und hat auch applaudiert, also der war da tatsächlich also weiß nicht hat es irgendwie, glaube ich, auch sportlich genommen und er war jetzt irgendwie nicht, ähm, weiß nicht, super böse auf die, die Fans, weil die haben unter Umständen ein Stück weit dazu beigetragen, dass er sich auch nicht mehr so wohl gefühlt hat im Tor.
1: Ja, mit Sicherheit. Aber ich denke mal, Kruse, man kennt ja viele, viele Interviews jetzt im Laufe der Jahre mit dem. Ich denke, da sieht man aber auch ganz klar raus, dass den das kalt lässt und dass er wirklich einfach ein kompletter Teamplayer
0: ist. Ja. Ich meine, er ist ja auch ein, äh, verwurzelter mit dem Verein als viele andere Spieler. Und ähm, ja. ich denke, ja, das ist, insgesamt hat das zumindest ähm, auf mich heute irgendwie ein gutes Bild ähm, ja, irgendwie gezeigt. Also ich war irgendwie so trotz dieser widrigen torwart Umstände finde ich, dass ist das heute zumindest noch alles ganz gut gegangen.
1: Ja, ich fand es aber auch trotzdem ein schweres Spiel, um Fernandes. Ähm irgendwie wirklich einschätzen zu können, wie gut er wirklich war, weil der hatte auch einige Bälle, die er so nach vorne äh, gepölt hat, das war genau wie bei Kruse, der genau. hat einen Einwurf gemacht, der ging direkt ins Aus, ähm, hat aber durch sein Stellungsspiel natürlich auch ein, zweimal noch ein paar brenzlige Situationen im vornherein unterbunden und klar auch dass das Gegentor bei dem 1 zu 1, ähm,
0: ja, da war, glaube ich, machtlos, da war, glaube ich, der Spieler auch recht alleine vor ihm, da konnte er ja, nichts machen. Er hatte, ja, der lief
1: alleine auf ihn zu, war halt eine 1 gegen 1 genau. Situation. Ob Kruse das jetzt, ob Kruse den jetzt gehalten hätte, ja oder nein. Ja. Das, das ist, glaube ich, müßig.
0: Er hatte eine andere gute Situation, wo er mit dem Fuß, glaube ich, noch ähm, äh, geklärt hatte, also wo er, mit, wo er eine Fußabwehr hatte in der zweiten Halbzeit.
1: Ja, genau, da kam Klose ähm, frei vor ihm zum Kopfball. Da hat sich Fernandes erst vollkommen verschätzt, wo er hinlaufen wollte, hat dann noch kurz abgebremst und hat dann noch mit dem Fuß den Ball noch aus kürzester Distanz rausgeholt. Das war ein Top-Reflex, muss man echt sagen.
0: Ja, dann wollen wir, glaube ich, erstmal das Torwart-Thema auch abschließen. Und wenn wir dann so weiter durch die Startelf gehen, fiel überraschend auf, dass Krause in der Startelf stand.
1: Das hätte ich... Naja, weiß ich nicht. Schon irgendwie erwartet, weil Krause ist ja, wie man gelesen hat, ja wirklich nur so ein, so ein kompletter Fighter, ne? so ähnlich wie Bacalords. Der ist jetzt nicht der Technikaffinste, aber der knallt sich in alles rein, was da ist. Und ich glaube, das war definitiv schon der Richtige dafür und ähm, mit der Leistung, die er heute gebracht hat, definitiv zurecht. Recht, Startelf-Einsatz. Ja,
0: er hatte ja auch, ähm, es war auch so, glaube ich, ein bisschen das Problem, dass man Stöger nicht mehr unbedingt am ähm, spielen lassen wollte. Ja. Weil der tatsächlich weit ähm, unter dem spielt, was man sich von ihm erwartet hätte. Dann ist halt die Frage, wie du der, der Mittelfeld aufstellst. Dann kannst du Pepic halt nach vorne ziehen und musst dann neben Bagalauts halt dann jemand anders einsetzen und das war dann halt Krause. Das war schon ähm, wahrscheinlich dann ja irgendwie die vernünftigste Entscheidung und hat ja auch einigermaßen funktioniert.
1: Mhm. Interessant finde ich dann nur, wenn man überlegt, wir haben ja doch einige Neuzugänge auf der Position mit äh, Jenk. Gut, das der nicht mitspielt, das hat er im letzten Jahr sich selbst äh, im letzten Jahr im letzten Spiel äh, sich selbst zuzuschreiben gehabt. Aber dass zum Beispiel auch ein Olli Kirch oder ein äh, Dominik Widra, dass die gar Stimmt. nicht mehr zum Zug kommen.
0: Ja, auch wenn du siehst, dass dann ein Schonlau auf der Bank sitzt und ja, ähm, genau. und, und, und diese ganzen ja, Panikkäufe, die man glaube ich irgendwie so teilweise hatte, dass die wohl, nee, also da ist eigentlich nur okay, das ist nur die ähm, Kategorie Panikkauf, aber dass diese ganzen ja immer weniger zum Zug kommen, das, das ist schon, ja, ja zumindest ähm, auffällig.
1: Ja. Also finde ich durchaus bezeichnend, genau wie ähm, unser Millionenkauf Stöger, wie du das schon so schön gesagt hast, den will man einfach nicht spielen lassen, weil das ist genauso diese Altlasten wie Kotsch und Stoppelkampf, finde ich, die das ist so eine Altlast aus der ersten Liga, das ist glaube ich noch so diese Wunschvorstellung, wo man gerne wäre, mit dem man aber überhaupt null zu tun hat.
0: Ja, wobei ja Kotsch äh, tendenziell jemand ist, der immer noch, glaube ich, sehr, sehr gut ist und der auch wirklich auch dann, der wird auch nochmal ein Tor schießen, glaube ich, demnächst. Also der ist ähm, nach wie vor, glaube ich, noch gut drauf. Stoppelkampf ist immer so das Problem, der kommt, kommt einem immer gefühlt, weiß nicht, zu überheblich vor, dass er irgendwie sich zu viele 1 ähm, gegen 1 duelle aussucht und dann irgendwann halt diesen klassischen Stolperkampf hat und dann halt ja. seinen, den Ball irgendwie verliert. Und klar, das Stöger, der überzeugt halt überhaupt nicht, hat heute wieder seine Chance bekommen. Ab der 71. Minute wurde er eingewechselt und so richtig viel dabei herumgekommen ist leider auch nicht.
1: Nee, ich weiß nicht, wie dreimal einen Ball vertindelt hat er. Ich glaube, einen Freistoß irgendwo hingeschossen, wo kein Mensch stand, aber sonst.
0: Ja, also nix. Das ist, ähm, das ist ein bisschen schade, weil da hatte man sich, glaube ich, doch deutlich mehr auf, weil er ja auch noch so jung ist und dann vielleicht dann hier irgendwie aufgebügt wäre, weil er endlich mal auch die Chance gehabt hätte, Verantwortung zu bekommen in einem mehr oder weniger aufstrebenden Zweitligateam, aber das ist leider, ja. leider kann er diese Erwartungen nicht erfüllen.
1: Ne, das ist, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch insgesamt die Situation, da kommen, glaube ich, auch wirklich nur noch eine bestimmte Art, Charakter ähm, der Spieler zum Zuge, hm. die man jetzt halt braucht und da sind halt Schön Spieler und feine Techniker, die, wenn es läuft, halt was richtig reißen können und ein Spiel dann auch alleine entscheiden können. Die sind halt im Moment echt nicht gefragt halt.
0: Ja. Tja, dann reden wir mal noch ähm, über den, ja, den Sturm, den wir aufgestellt haben. Im Unterschied zum letzten Spiel nur mit einem Stürmer, was, glaube ich, ganz äh, vernünftig war, dass man sich erst auf seine Defensive konzentriert. Ja. Helenius für mich auch nicht überraschend gewesen, oder hättest du jemand anders erwartet in der, in der Spitze?
1: Nein, fand ich, hat sich fast von alleine aufgestellt, Silvestre, pff, ja, ziemlich nutzlos, so ähnlich wie Stöger, der, weiß nicht, er hat sich keine wirklichen Chancen erspielt, hatte nie wirklich Bindung zum Spiel, auch im letzten halt nicht, und, ich wundere es äh,
0: trotzdem, dass ähm, am Ende in den letzten fünf Minuten Brasnitsch kam und nicht Silvestre, weil ja Silvestre doch noch irgendwie vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung hat und dann doch noch irgendwie in der letzten Sekunde das Tor macht oder so. Also da war ich schon ein bisschen, bisschen erstaunt, dass man dann, ich ja, weiß nicht, Brasnic den Vorzug gegeben hat.
1: Ja, man hält irgendwie ähm, erstaunlich viel von Brasnitsch. Ähm Weiß nicht, so viel gesehen habe ich davon nicht. Ähm, ich habe ja Live habe ich ja nur das Testspiel gesehen wo er auch viel gespielt hat gegen die U23 mhm. in der Wintervorbereitung. Ähm, da gefiel er mir auch deutlich besser halt als Silvestre, weil der einfach mehr läuft und sich mehr ins Spiel integriert und nicht einfach nur vorne steht und auf Bälle wartet.
0: ja Tja, aber heute leider mit ähm, einem Tor <lacht> vergönnt gewesen. <lacht> Aber, das, das, aber man merkt ja halt so ein bisschen, auch wenn du siehst, wer so gespielt hat, dass man doch sehr stark auf die Jugend setzt. Da hast du irgendwie nochmal, wenn man so zusammenfasst, irgendwie Pepic hast du auf dem Platz gehabt, Brasenic irgendwann mal, Krause, das Heuer-Fernandes, das sind alles so junge, neue Spieler, die dann auch ja, irgendwie dann vielleicht auch die Zukunft irgendwie sind, auf die man baut, dass die jetzt irgendwie auch ihre, ihre Chancen nutzen, die sie jetzt haben, weil halt die ganzen quasi etablierten Spieler nicht die Leistung bringen, die sie halt eigentlich bringen sollten.
1: Schonloh hat nachher auch noch gespielt. Genau,
0: richtig. Stimmt, der wurde ja auch noch eingewechselt. Also das ist schon, ist schon erstaunlich. Ich hätte eigentlich nur gefühlt, dass Nare eingewechselt worden wäre, weil der war auch noch auf der Bank.
1: Ja, den hätte ich mir tatsächlich noch gewünscht. Also vor allem, weil Heinlot, der jetzt ja auch wieder gespielt hat, ähm ja, einfach wieder ein schwaches Spiel abgeliefert hat.
0: Das habe ich auch schon gelesen. Das ist ein bisschen mehr vorübergegangen, weil irgendwie habe ich auf Heinlot ähm, gar nicht so sehr geachtet. Ähm, kannst du dazu mehr sagen, was irgendwie was er so gemacht hat? Vielleicht kommen dann ein paar Erinnerungen wieder, weil für mich war er, weiß nicht, echt unauffällig. Also ich habe wenig irgendwie mitbekommen, was auf der rechten Seite bei Heinlot passiert ist.
1: Ja, das ging ihm meist leider genauso. <lacht> Der ist, ähm, das 1 zu 1 war klar sein Fehler, mhm. ähm, da hat er einfach verpennt am Gegenspieler zu bleiben, der war dann sofort frei hinter ihm durch und konnte dann halt alleine auf Fernandes zulaufen und äh, sonst hat er auch, glaube ich, zwei-, dreimal den Ball verstolpert, dann Spieleöffnung hat er heute gar nicht hingekriegt. Ähm, der hatte einfach dann keine Bindung, der hat ja meist immer direkt entweder zu den Innenverteidigern oder zu Fernandes zurückgespielt ja. Und er blieb dann halt still und heimlich in seiner rechten Ecke dann halt stehen.
0: Im Gegensatz dazu, auf der linken Seite fand ich Bertels doch irgendwie, irgendwie recht angenehm. Also klar, der war so, man hat noch so ein bisschen gemerkt, vieles funktioniert noch nicht so richtig bei ihm. Aber ich fand, der hat sich doch, der war man eine Zeit lang echt irgendwie torgefährlich. Und man merkt so ein bisschen, diesen Zug zumindest Richtung Tor und ähm, auch Torvorbereitung den hat er irgendwie also gerade auch wenn es alles nicht mal so ganz glücklich aussah, fand ich, dass Bertels eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht hat.
1: Oh ja. Also das fand ich das, das ist auch endlich mal wieder was, was wirklich gefehlt hat auf der linken Seite. Der hat sich auch direkt überall reingehauen und der hat da nicht nur so rumgetendelt und dann rumgedribbelt komplett bis zur Torauslinie. Und dann gewartet, was passiert, sondern der hat sich einfach überall reingeschmissen, hat die Bälle sofort erobert, hat überall reingegrätscht. Gut, gab natürlich auch früh die gelbe Karte irgendwie ja. in der 16., 17. Minute, wo ich mir auch dachte, oh fuck, fuck,
0: fuck, fuck, Ja, weil er, weil er dann ja auch sofort anfängt zu meckern. Bertels ist ja, ja. Der holt sich ja ganz oft gefühlt eine gelbe Karte fürs Meckern ab und ich dachte, ach ja, klassischer Bertels irgendwie holt sich früh ja, genau. eine Karte und, und man muss Angst haben, dass er mit Gelbrot irgendwann runterfliegt, weil er jetzt ähm, sich ständig aufregt.
1: Ja, das war, ja, glaube ich, auch eine der Aufstiegssaison, wo er auch irgendwie, glaube ich, glatt rot gekriegt hat irgendwie wegen, da war ein Foul an Vrancic oder von
0: Vrancic hm,
1: genau. und äh, dann kriegt er Vrancic rot und dann ging er dahin, kriegt er auch gleich rot. Ja,
0: richtig, das ist so klassischer Bertels irgendwie. Ja.
1: Aber der ist natürlich auch mit Leib und Seele dabei, ne also das, das muss man ihm wirklich lassen und ich fand, das hat man auch richtig gesehen. Ja. Und ähm, das war auch die Vorlage zum, zum unserem Führungstreffer, dass der sich da auch wirklich vor die Innenverteidiger noch hingestellt hat, sich richtig durchgewurschtelt hat und dann nochmal für Helenius vorgelegt hat. Also war schon geil, muss ich ja. sagen. Da freue ich mich drauf, den auch wieder öfter sehen zu können.
0: Richtig, genau. Also das ist es ist auch echt krass, dass der jetzt sich nochmal so zurückgefeitet hat, nachdem er ja quasi über ein Jahr ausgeschaltet war und ja leider nicht mal in der Bundesliga-Saison. Da kann man mal auf drei Minuten gegen Köln und dann musste er da wieder ja dann später aussetzen. Also das ist schon, ich fand es auch gut, dass wir damals ähm, so sozial waren und mit ihm halt noch um ein Jahr verlängert haben mit einer irgendwie Leistungs ja. stark leistungsbezogenen Komponente im Vertrag, aber wo man merkt, okay, so, so ganz hängen lassen tun wir die Leute nicht, wenn sie irgendwie, wenn es ihnen mal schlecht geht. Also das fand ich doch sehr, 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 sehr fair vom Verein.
1: Ja, wo man natürlich aber auch sagen muss, ähm, wie scheiße Hätte der Verein auch da gestanden, wenn sie den Vertrag hätten auslaufen lassen und dann sagen, so, ach, das verletzte, Das wäre natürlich auch richtig fiese PR dann gewesen. Ne? Richtig, wenn, ist die Frage. Wenn, wenn dann rauskommt, ähm, oh Gott, die lassen den Spieler hängen, wenn es ihm mal schlecht geht.
0: Klar, ist, ist mal die Frage wieder. Also, ich, ich, ich weiß halt nicht, zum Beispiel würde mich mal interessieren, wenn mal sowas bei ähm, RB Leipzig passiert, was man dann macht. Ob die dann quasi so gnadenlos sind und sagen, ja, okay, dann such den anderen Verein oder ob man da auch mal irgendwann so, weiß nicht, so Soziales. Soziales, ähm, weiß nicht. Ja, um den nochmal eine
1: Chance zu geben, um den nochmal ein bisschen Vertrag zu verlängern. Ja. Es ist, äh, weiß nicht, schwierig. Genau, aber aber ich, ich denke, eine große Wahl hat man als Verein dann halt nicht, weil du kannst ihn da nicht hängen lassen, da das zerreißen nicht die Medien halt einfach auch. Ja.
0: Und gerade zahlt es sich ja vielleicht auch ein bisschen aus, dass er jetzt ja noch besser zurückkommt, als er vielleicht mal war.
1: Ja, warum nicht? Genau. Ich würde mich freuen.
0: Ich mich auch. Was, worüber ich mich nicht gefreut habe, war so ein bisschen, was mir auffiel, dass wir echt schlecht sind bei Standards und Freistößen. Da ja, ja. kam für mich irgendwie gefühlt Null Gefahr. Du hattest vorhin schon so ein Stöger-Freistoß irgendwie angesprochen. Ich glaube, der ging ähm, über die Latte, weil er, also auch recht weit über die Latte, so, so einen richtigen. Ähm, ich habe heute. Vormittag erst noch mit ein paar Leuten darüber geredet, wie sehr ich und wie Alban Meha vermisse. Der, ist natürlich, oh
1: ja, der ja. ist
0: natürlich unersetzbar, aber da war es quasi immer gefährlich, wenn da Freistoße kamen. Ja. Und das fehlt gerade irgendwie so komplett. Also ich weiß doch gar nicht, wer ist denn gerade bei uns der Standard-Freistoßschütze. Standardfreistoßschütze? Es, es sollte
1: tatsächlich Stöger sein. Genau, aber... Stöger und ich glaube, Bickel sollte auch ein toller Freistoßschütze hm. sein.
0: Ja, aber Wickel ist ja, ich glaube, der war auch verletzt und gerade war er nicht im Kader. Ich weiß jetzt nicht warum, ob das wegen schl zu schlechter Leistung ist oder ob er noch irgendwie mit Verletzungen zu kämpfen hat, aber.
1: Ja, das weiß ich leider auch nicht, weil da habe ich mir auch gedacht, so, hm, der war ja auch mal ähm, mit sehr hohen Erwartungen dann geholt worden und da hatte man ja auch gehofft fürs rechte Mittelfeld oder linke oder zentrale. Aber. Ich naja, glaub, eine wirkliche Chance hatte der bisher noch nicht, meist ich, wegen halt Verletzung.
0: Genau, ich glaube, er hat in dem ersten Spiel, wo er mal eingewechselt wurde, hat er auch mal ähm, einen Freistoß geschossen und der auch echt gut kam, wo ich gleich dachte, okay, das könnte wirklich jemand sein, der das irgendwie drauf hat. Leider ähm, ja, haben wir spielt er gerade nicht und sonst weiß ich auch nicht. Ich glaube, Kotsch hat ein paar Freistoße geschossen, habe ich das ja, richtig gesehen? Ja, aber
1: die waren alle unterirdisch. Ja, und also <lacht> gut, es war heute natürlich auch überhaupt gar kein einziger Freistoß dabei, der gefährlich ist. Hm. Wobei natürlich äh, man auch sagen muss, ähm, so ein Meer hatte ja auch nur so oft Freistöße und alles, weil sich auch so ein Vrancic damals immer sehr geschickt hat fallen lassen in den gefährlichen Zonen. Ne? Das
0: ist richtig. Man hat es gut hinbekommen, überhaupt die Freistöße herauszuholen. Das ist ja bei uns jetzt eher die Ausnahme, dass wir gefährlich irgendwie in Strafraum näher auftauchen.
1: Ja, das ist ja an Freistößen haben wir ja fast gar nichts mehr. Ja. Also wow. diese ganze Saison oder sowas, was hatten wir denn mal gefährliche Standards irgendwie? Ich weiß nicht, irgendwie zwei, drei Tore irgendwie mal nach Ecken entstanden, aber sonst ein direkter Freistoß oder so? Zumindest nicht, dass ich mich jetzt daran erinnere.
0: Gegen Nürnberg, glaube ich, das 2 zu 1 ist, glaube ich, nach einem... Oder ist das noch... Nee, ist, das hat Stöger einfach nur so geschossen. Nee, das war nicht mal ein Freistoß, das ist richtig. Aber gut, wir schießen eh wenig Tore, von daher ähm, es ist es kein Wunder, ja. dass wir auch wenig Freistoßtore haben.
1: Ja, das stimmt ja auch wieder.
0: Das ist auch eine Sache, die mir heute ein bisschen aufgefallen ist, dass heute ganz oft der letzte Pass nicht geklappt hat. Also, so, man war schon so recht gefährlich irgendwie im, in im, Strafraumnähe, im Strafraum und dann irgendwie der letzte Pass ist leider nicht mehr angekommen. Das, hat, das war ein bisschen schade, weil irgendwie ein paar mehr Chancen hätten wir uns doch noch herausspielen können.
1: Ja, das ist ähm, in der ersten Halbzeit, fand ich, war es insgesamt halt noch besser aber es fehlt uns halt der Spielmacher, weil das ist halt die ganze Hoffnung, die man halt in Stöger hatte, das ist ja der einzige Zehner, den wir überhaupt hatten, weil zum Beispiel so ein Pepisch ist ja auch mehr so als Sechser, vielleicht noch so mhm. als Achter zu gebrauchen, aber mit Sicherheit nicht als Zehner. Ja.
0: Ähm,
1: obwohl, er wie gesagt, seine Rolle ich, und dafür, dass er so jung ist, finde ich, spielt er herausragend gut. Mhm. Ähm, also das will ich jetzt nicht abwerten, aber das ist auch vorne kein großer Spielmacher, oder zumindest noch nicht. Und da finde ich, da, da, da sehe ich aber auch im Moment überhaupt gar keinen bei uns, ja. was damals halt mal so ein Vranjic war oder auch in der ersten Liga ein Rupp, das ist, die fehlen halt komplett.
0: Das ist richtig. Tja, was meinst du, wie gehen wir denn das ähm, unabhängig erstmal vom Gegner das ähm, nächste Spiel an? Wird selber Elf nochmal ähm, auf dem Platz stehen oder wo meinst du, wo wird ähm, Effe dran basteln?
1: Also ich denke, dass die Elf, die wir heute hatten, schon recht gut war und halt einige Positionen mangels Alternativen einfach so besetzt bleiben werden.
0: Genau, weil das Erste, was ja er vielleicht ins Auge springt, ist ein Heinlot, Aber was willst du, also wer kann statt Heinloth auf der Position spielen? Da bleibt eigentlich nur, weiß nicht, Nare oder Njeng.
1: Nare Njeng... Ja, theoretisch könnte ja auch ein Kirch die Position spielen, aber der, ich denke, der ist so alt, ich glaube nicht, dass der 90 Minuten auf einer Außenverteidigerposition ja. durchhält. Ähm, also da fällt mir auch wirklich nur als einzige Alternative nach Reihe ein und ich denke mal nach dem auch leider wieder schwachen Spiel von Heini heute, denke ich, dass der nächste ähm, nächste Woche da echt eine Chance hat.
0: Ja. Dann seien wir gespannt, aber genau, nächste Woche, wer ist denn unser Gegner? Hast du mal geguckt? <lacht>
1: -nö, werde, werde.
0: <lacht> ja, Die haben ungefähr 29 Punkte mehr als wir und stehen auf Platz 1. Rasenballsport Leipzig kommt nach Paderborn. Ach, zum ersten Mal in der Geschichte spielt Leipzig mal bei uns.
1: Ja, wird auch Zeit.
0: Ja, und, und wahrscheinlich auch das letzte Mal aus, abgesehen von irgendwelchen Pokalduellen. Ich, ich finde es ein bisschen schade, weil ich muss gestehen, ich war letztes Jahr, bin ich nach Leipzig gefahren zum Auswärtsspiel. Und habe ähm, mich auch mit einigen Leipzigern so vor und nach dem Spiel getroffen auf dem Bier. Beim DFB-Pokal? Nee, nee, nee bei, in, der, ähm, Ach, ganze, in der Hinrunde. Genau, Hinspiel, genau. Ja. Und ähm, die, die Fans, die ich da getroffen habe, waren auch tatsächlich sehr sympathisch. Also ich muss also so unsympathisch ich vielleicht ähm, das Ganze um RB Leipzig finde, muss ich sagen, dass die Fans mir doch, weiß nicht, ich habe mich doch sehr, sehr nett mit ihnen unterhalten
1: doch also ich denke es gibt mit Sicherheit viele also die Fans sind ja grundsätzlich nicht schlecht nur weil sie Fans von RB sind richtig ne? genau es ist halt nur weiß nicht wenn man es so ehrlich betrachtet sowas anderes wie viele andere Vereine ist Leipzig jetzt ja auch nicht die ziehen es nur direkt professionell durch
0: ja die Frage ist ähm, die aber jetzt vielleicht wichtiger ist holen wir gegen Leipzig Punkte
1: <lacht> ganz ehrlich ich glaube ja echt ich, ähm, ich glaube ja jetzt, wo, wo ähm, Finke gesagt hat, ja, wir stehen zu Elfenberg, der bleibt jetzt bis zu Saisonende, was ich herausragend finde ähm, und alternativlos, weil der, man sieht ganz klar, dass nicht der Trainer ist. Aber da können wir später noch drüber quatschen. <lacht> ähm, wenn da jetzt erstmal noch eine, noch eine Ruhe einkehrt äh, bei Trainer und das überträgt sich mit Sicherheit auch auf die Spieler und jetzt wirklich mit diesem gefühlten doch schon, denke ich, Erfolgserlebnis von heute. Ähm, ich denke, wir sind nicht unschlagbar. Gut, wenn, wenn RB natürlich einen Sahnetag hat, dann, dann gibt es einfach nichts zu holen. Da ist aber ja. die Qualität zu hoch. Aber ich denke, wenn wir richtig gut trainieren können und wenn die Stimmung wirklich gut bleibt, ähm, dann, glaube ich, ist da definitiv was zu holen. Zumindest ein Punkt.
0: Das wäre, glaube ich, schon mit, das Beste, was man sich so vorstellen kann. Also Ich bin auch es ist halt blöd einzuschätzen, weil Bielefeld heute ein echt schwaches Spiel abgeliefert hat. Also die waren zwar in der, Halb-, in der zweiten Halbzeit mehr, also aktiver und auch eventuell, würde ich auch sagen, dass die besser als wir waren, aber ähm, so Leipzig ist dann nochmal eine ganz andere Dimension. Das ist ja also mit einer der größten Herausforderungen, die man sich so stellen kann.
1: Ja, Le Leipzig ist einfach Bayern der zweiten Liga ja, Richtig,
0: ne? also wenn man auch sieht den Punkteabstand, den die haben auf ähm, Freiburg der ist jetzt sechs Punkte und auf dem dritten Platz sind es zehn Punkte wobei Nürnberg noch spielt aber das ist schon die, ja klar, die marschieren durch, die haben eine Erstligamannschaft auch schon mehr oder weniger zusammen. Das wird schon nicht einfach, aber wie du auch meinst, dieses positive Erlebnis aus dem Bielefeldspiel jetzt, das kann man vielleicht mitnehmen und auch, man merkt ja auch, wie die, wie das Publikum hinter dem, also hinter der Mannschaft steht. Also ich glaube, wenn man jetzt nicht auf die blöde Idee kommt, irgendwie die erste <lacht> Viertelstunde zu boykottieren, weil ja Leipzig da ist, weil gegen Leipzig boykottiert man ja gerne mal die Stimmung. Ähm, dann, dann ja, da, das, das, wenn ich da einmal kurz
1: reingrätschen darf, ja, ähm, das finde ich sowieso immer total dämlich. Warum boykottiert man mit der Stimmung, also dass man komplett aus seiner eigenen Mannschaft nicht unterstützt gegen den schwersten Gegner der zweiten Liga, Dass, das, das widerspricht sich in meinen Augen total. Ich finde, gerade gegen so einen Gegner muss man eine richtig Randale machen. Genau. Also im positiven Sinne.
0: Genau, und, und zeigen, ähm, wie, wie toll man selbst ist. Und, ähm, ja. Naja, das, da bin ich auch der Meinung. Und ich glaube auch, dass man das in Paderborn genauso sieht und ähm, lieber unterstützt setzt, irgendwie da probiert ein Statement zu setzen, weil Leipzig ist sowieso weg in einem Jahr. Dann interessieren die uns eh auch nicht mehr. Dann ist das auch völlig egal. Und von daher denke ich, dass wenn man, also genau, man wird gar nicht auf die Idee kommen, man wird von vornherein irgendwie die Mannschaft nach vorne peitschen und wenn irgendwie nicht so was Blödes passiert, dass wir nach 15 Minuten bereits ein Tor kassiert haben, weil das ist ja immer die Gefahr, dass wir so früh ein Gegentor kassieren und dann, mhm. dann irgendwie komplett einbrechen. Wenn das nicht passiert, dann, dann ist da durchaus was zu holen, auch wenn es vielleicht nur so ein dreckiger Sieg irgendwie wird, aber das.
1: Ja, wäre ja egal. Hauptsache mal ein dreckiger Sieg. Wir sind jetzt seit äh,
0: zehn Spielen sieglos. Genau, das darf man nicht vergessen, ja. dass wir eigentlich auch mal endlich wieder punkten, also dreifach punkten müssen und nicht nur ähm, denken, ja okay, so schlimm ist es ja gerade alles nicht.
1: Ja, vor allem das Düsseldorf. Die sind ja im Moment noch fünf Punkte vor uns äh, mit dem Punkt, den punkten, die wir jetzt geholt haben. Dass die mal gewinnen, dann sind die
0: auch acht Punkte weit weg. Genau. Also morgen drücke ich Nürnberg doch sehr, sehr stark die Daumen, weil sonst sind wir wirklich acht ja. Punkte vom rettenden Ufer entfernt und können eigentlich nur auf die Relegation abzielen.
1: Ja, weil bei acht Punkten, da müssten wir dreimal hintereinander gewinnen und die dreimal hintereinander verlieren. Richtig. Das, äh, das, 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 das ist fast nicht mehr möglich, auch wenn es trotzdem noch zwölf Spieltage sind.
0: Ja, aber wir stehen ja nicht umsonst da unten und haben gerade mal vier Siege geholt. Also das ist ähm, das wäre schon eine außergewöhnliche Serie. Die ist nicht auszuschließen, aber prinzipiell ist das ähm, ja muss man jetzt hoffen, dass die einigermaßen mitspielen und dass wir dann auch möglichst bald auch selbst wieder ähm, mehr Punkte holen. Damit wir ja. auf jeden Fall den Abstand zu äh, München ähm, safe halten, weil ich glaube nicht, dass Duisburg uns nochmal gefährlich wird. Die sind einfach... Ähm,
1: ne, die sind auch zu schwach insgesamt, also... Ja. Da ist jetzt nicht so, als wenn ich mir denken würde, oh, die haben eigentlich ja auch so eine starke Mannschaft, die kommen bestimmt noch mal wieder. Ich meine, gut, die werden mit Sicherheit auch noch zwei, drei Spiele mal gewinnen, aber... Hoffentlich ähm, nicht gegen uns. <lacht> das wäre schon kacke. Aber ich glaube nicht, dass die wirklich vom 18. nochmal wegkommen.
0: Das glaube ich auch. Und dann ist halt nur München erstmal ein Problem, die müssen wir uns vom Leib halten. Und das, das kann auch richtig anstrengend werden am vorletzten Spieltag, weil wir da in München spielen. Und wenn also, bis dahin die Situation in der Tabelle immer noch so aussieht, dann ist das ein, ein richtig hässliches Spiel.
1: Ja, dann wird es echt fiese Abstiegskampf.
0: Genau, aber sonst genau, drücken wir erstmal Nürnberg morgen die Daumen, damit äh, ähm, Düsseldorf die Punkte wegnehmen und dann sieht doch das alles vielleicht noch naja, besser aus, als man sich das hätte vor dem Wochenende ausmalen können. Mhm. Ich habe ähm,
1: noch eine Anmerkung zur Aufstellung. Wenn ich ich mach, muss mach, mir mach. gerade einmal nochmal aufmachen. Ähm, und zwar, was ich schon extrem auffällig finde, von diesen ganzen Aufstiegsleuten und so, wie, die wir eigentlich alle da hatten, mhm. da ist nichts mehr von da in dem Kader heute.
0: Da ist... Bertels, der hast du hast noch dabei, <lacht> genau.
1: Ja. Also aus der Erstligasaison, mhm. aus diesem naja, wir sind so toll, wir spielen tollen Fußball. Ähm, da ist wirklich noch Kotsch, den ich trotzdem immer noch als Fehlbesetzung halte mhm. in dem Kader, weil der ist wahnsinnig schnell, das kann ein echt gewaltiger Vorteil sein, aber hat man heute gesehen, der ist schnell, aber ja, dann hört es auch auf. Beim Zweikampf ist der Ball meist weg und Flanken ist
0: Ja, unsere Flanken sind eh nicht so gut in letzter Zeit, das stimmt schon.
1: Nee, und da hätte ich mir dann lieber dann halt so eine Reihe oder so gewünscht. Ja. Und dann hätte man wirklich, ähm, wieder, wieder so ein SCP, wie er mal gewesen ist. Weißt du, so wieder viele junge Spieler, die sich wieder rankämpfen können die ihre Chance haben und halt nicht diese, naja, die, die sich halt als was Cooleres fühlen und naja, eigentlich gehören wir ja in der erste Liga und sowas. Das ist mittlerweile aus dem Kader jetzt so langsam ein bisschen raus. Das gefällt mir schon echt gut.
0: Ja genau, vielleicht ist das der Umbruch, den wir die ganze Zeit, ähm, weiß nicht, heraufbeschworen haben, ist jetzt auch tatsächlich eingetreten und ähm, nicht nur so dahin gesagt, dass wir erstmal im Umbruch sind, jetzt sind wir vielleicht wirklich was das angeht, umgebrochen und ähm, fang ja. quasi einigermaßen vernünftig von vorne an. Dazu passend ist dann vielleicht auch, ähm, was du vorhin schon angesprochen hast, dass ähm, Finke sich geäußert hat, dass Effe auf alle Fälle bis zum Ende der Saison unser Trainer bleibt. Hurra! Ja, ich, ich habe auch, ähm, ich, das, das ist auch eine Sache, wo ich dachte, okay, da haben wir uns jetzt echt mal eine Baustelle vom, 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 ja, vom Problemteller irgendwie äh, weggeschafft. Jetzt steht fest, er bleibt einfach Trainer. Das ist, ähm, Ich finde das eine sehr, sehr gute Ansage.
1: Ja, also ich finde, am Anfang dachte ich ja, wo ich Effe damals gehört habe, dachte ich so, Boah, Effe, nee, ernsthaft, Effe oder Loda, jetzt ist, ich wollte mich doch alle verarschen. Aber nach den ganzen ersten PKs und alles, und alles wie ich sein komplettes Verhalten im Paderborn wahrnehme und sowas, finde ich den Typen schon echt geil, muss ich echt sagen. Ja. Und wenn er jetzt wirklich seine Ruhe kriegt und einfach, hör mal, alles klar, wir schenken dir das Vertrauen, du bleibst jetzt bis, bis Saisonende und wenn es denn so läuft, dann gehen wir halt mit dir in die dritte Liga.
0: Da, da, das, ist das, gut. das ist das letzte Ärgerliche, dass sein Vertrag nur für die zweite Liga gilt, weil ich würde es echt gut finden, wenn er auch die Berechtigung für die dritte Liga hätte. Weil dann wirst ja, ich,
1: glaub, ich glaube aber, wenn er wirklich mit uns absteigt und ähm, die Vereinsverantwortlichen sagen, alles klar, hör mal, das ist jetzt gerade irgendwie scheiße gelaufen zum Schluss, hm. war viel Pech dabei, wenn du willst, komm mit uns in die dritte Liga. Ich glaube, das wird
0: er machen. Das ist zumindest schon eine Vorstellung. Also ich, das kann ich mir auch ganz gut ähm, zumindest ja, vorstellen, dass das passieren könnte. Ich, es kann ja wirklich sein, dass man am Ende unglücklich in der Relegation mit zwei Unentschieden irgendwie mit zwei spektakulären Unentschieden vielleicht sogar irgendwie ähm, 5 zu 5. genau richtig nicht die Klasse hält und ähm, dann ja klar dann ist dann startet man halt immer neu und ähm, warum nicht mit Effenberg neu starten, weil dann kann man auch ähm kann er sehr doll seine Handschrift verwirklichen, weil er dann ja. den Kader quasi zusammen dann mit den entsprechenden Verantwortlichen zusammenstellen kann, weil auch ein Großteil der Spieler ja keinen Vertrag für die dritte Liga hat. Das ist ähm, natürlich auch eine sehr spannende und reizvolle Aufgabe vielleicht. Also ich will es natürlich nicht hoffen, dass wir in die dritte Liga müssen, aber ich finde, ähm, wenn man da vielleicht noch irgendwie was was machen kann, dass man vielleicht auch frühzeitig klarstellt, egal was passiert, wir nehmen FA auch mit, mit in die dritte Liga, das, das wäre echt irgendwie gut.
1: Ja, weil man hätte auch was, mit dem man sich identifizieren kann hier in Paderborn. Genau, richtig. Das, das finde ich, das hat lange gefehlt und das ist halt so ein richtiger Typ. Und ja, keiner, der ist mit Sicherheit halt und bei weitem nicht der beste Trainer der Welt, weil woher ist seine erste Trainerstation? Aber wenn er wirklich ähm, die Chance in der nächsten Saison hat, ob zweite oder dritte Liga, ist ja egal, ähm, dass er sich wirklich seinen Kader so zusammenstellen kann und wirklich von Anfang an dabei ist, ich denke, dann wird er mit der Erfahrung aus dieser Saison schon wirklich deutlich besserer Effe sein, als er jetzt ist.
0: Genau, und das, ähm, das, das wäre auch mal wieder dieses, äh, endlich mal dieses Zeichen, dass bei uns ein Trainer auch länger bleibt und nicht sofort abhaut, sobald er mal irgendwie eine gute Leistung vollbracht hat und dann irgendwie ja. aus wirtschaftlichen Gründen abgegeben werden muss, weil man einfach zu viel für ihn bietet. Also ich finde, das, ähm, das wäre echt stark, wenn das mal klappen würde, weil wir dann auch mal auf Nachhaltigkeit auf dem Trainerstuhl irgendwie bauen könnten und ähm, da vielleicht auch was, der, weil ich ich gucke mal so neidisch dann auf den Streich, der jetzt wieder beim ähm, oh, bei ja. Freiburg äh, ja, ja. verlängert hat. Das, das gab es bei uns schon länger nicht mehr, dass wir wirklich so einen Trainer hatten, der, der sich hier wohlgefühlt hat und auch gerne noch ein bisschen länger geblieben ist.
1: Nee, bisher war es ja wirklich so, dass wir ähm, Trainer hatten, die sich vielleicht wohlgefühlt haben, aber auch wirklich nur als Sprungschanze den Paderborn genutzt haben. Richtig, ne? genau. Das die jetzt, naja, bestes Beispiel halt Breitenreiter, ne?
0: Das Ding ist so, haben wir uns auch selbst verstanden, ist ja nicht so, dass wir, ähm, wir das wurde ja häufig auch gesagt, für, auch bei Spielern, wir sind quasi die Möglichkeit des Sprungbrettes, hier kannst du in Ruhe arbeiten, in Ruhe spielen und wenn du gut bist, dann kannst du irgendwie noch höherklassig wechseln. Das haben wir uns auch einen Schritt weit ähm, selbst zuzuschreiben in Paderborn, dass man halt niemals suggeriert hat, und auch zu Recht, dass nie suggeriert hat, dass wir eine Top-Mannschaft werden wollen, und irgendwie ganz oben mitspielen wollen. Das ist ähm, ein Stück weit halt auch natürlich, dann, dass dann du die Leute öfters loswirst. Aber gerade grad auf so einer Trainerposition ist das, glaube ich, nochmal was anderes, weil da... Der, der, der wirkt halt viel länger auch am und im Verein mit. Er ist ja nicht nur ein Spieler, der nur seine Tore schießen muss, sondern das, der hat eine, eine deutlich übergreifendere Aufgabe. Und deswegen ist es da vielleicht echt schön, wenn man da jemanden hat, der, der lange mit dabei ist.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob es Elfenberg dann ist, weil der ist ja schon ein echt ein Name. Und wenn er jetzt wirklich erfolgreich ist, was meinst du, wie schnell der dann irgendwie wieder weg ist? Das ist, ich meine, klar, das ist bei, bei, es ist bei keinem Verein anders, außer bei Bayern oder eventuell noch Dortmund. Aber es ist ja natürlich überall so, egal ob Spieler, Trainer oder sonst wer, wenn irgendwer halt gut ist und auch ein bisschen besser heraussticht, wird er natürlich vom Besseren dann geholt, um seinen Kader zu verstärken. Das ist ja, das ist halt das natürliche System. Hm. Dann, ist es vielleicht,
0: dann ist es vielleicht eine Frage des ähm, Verhandlungsgeschicks bei den Verträgen, dass man die Leute langfristig fesselt <lacht> bei uns und dass sie dann einfach nicht mehr wegkommen. Wenn du nicht bei uns bleibst, dann musst du uns dein Erstgeborenen Ja, genau, genau, irgend sowas richtig. Genau. Aber Claudie Effenberg behalten wir dann, das ist dann die, die, ähm, die Bedingung.
1: Ja, hätte ich gar nicht gedacht. Die finde ich ja schon ganz lustig, was, ich so, ähm, was man so auf Twitter liest und sowas. Und ich habe ihr auch gestern noch geschrieben, ja. dass doch ihr Mann bitte mitteilen kann, dass der Großteil der Fans, egal wie es heute dann, dann ausgeht, ähm, trotz alledem hinter ihm stehen wird. Das hat sie dann auch schön geteilt und sowas. das fand ich schon ziemlich cool von der.
0: Ich finde tatsächlich auch, ich, Claudi Effenberg auf ähm, Twitter großartig. Also ich mag die auch und finde auch das gut, wie die mit den Leuten einigermaßen interagiert. Das finde ich schon. Es ist, ich habe auch nicht viele ähm, verifizierte Accounts, die mir folgen und sie ist halt einer davon und das finde ich doch irgendwie, irgendwie ja. sympathisch. Also, ja, doch,
1: ist cool, auf jeden Fall.
0: Die hatte auch, ähm, was, was ich auch am Rande mitbekommen hatte, ähm, Ed pader effe der ähm, ja auch zu Paderborn twittert und ähm, Effenberg-Fan ist, ähm, dem hatte sie mal geschrieben und ähm, darum gebeten, dass er nicht das Bild, also nicht ein Bild von Effenberg persönlich nimmt, sondern ein anderes Bild. Und ähm, dass sie ihm quasi persönlich anschreibt und nicht, du kannst ja Leute melden oder im Zweifelsfall einfach abmahnen, wenn sie irgendwelche urheberrechtlich geschützten Bilder nehmen. Da hat sie einfach nur nett drum gebeten und dann hat er das auch entsprechend rausgenommen. Also das fand ich so...
1: Das finde ich ja echt klasse. Naja, das, das wusste
0: ich noch gar nicht. Das ist mir nur so am Rand aufgefallen, war auch kein großes Thema, aber wenn du jetzt den Paar der Elfe siehst, der hat inzwischen anderes anderes... Ähm, ja, der zum so
1: Handgezeichneten Löwen oder sowas. Genau, ne?
0: richtig, ja. Und das, oder Tiger. Das, genau, so. er genau, also eher Tiger als Löwe. Ähm, genau. Aber das, das fand ich von ihr auch, weiß nicht, fair genug und dass sie das so gemacht hat, das fand ich, fand ich gut. Deswegen das grüße ich hiermit an Claudi Effenberg. Wir, wir wollen, dass du weiter uns bei Twitter so gut unterhältst.
1: Wir Paderborner mögen dich. <lacht> du darfst gerne wiederkommen.
0: <lacht> genau. So, ich überlege, was wollen wir denn noch loswerden? Ähm... Ich habe, glaube ich, nichts mehr. Ich bin eigentlich halb zufrieden mit dem heutigen Tag. Ein Sieg wäre schöner gewesen, aber ich blicke jetzt doch ein bisschen optimistischer auf den Rest der Saison und ja, hoffe, dass, das, dass wir gegen Leipzig ach gegen Leipzig gewinnen. Genau, wir, wir können beide noch einen Tipp abgeben. Was meinst du denn? Wie geht es denn gegen Leipzig aus? <lacht> <lacht> Das wird, das wird alles aufgeschrieben und am Ende wird äh, verglichen, wer von uns beiden besser tippen kann. Ich kann ja zuerst einen Tipp abgeben. Ich sage... Ich gebe meinen Tipp ab. Ich sage 1 zu 1.
1: 1 zu 1, ja, das wäre jetzt auch so ein bisschen mein Tipp gewesen. <lacht> Dann tippe ich 1 0 für uns.
0: Und wer schießt das Tor?
1: Kruse. <lacht> nee, äh, Spaß beiseite, das... Ähm hm. Hm.
0: Bertels. Den hätte ich auch gesagt, verdammt. Bertels finde ich gut. Dann, dann einigen wir uns auf, dass Bertels auf alle Fälle das 1 zu 0 schießt. Und wenn wir Glück haben, dann schießt Leipzig nicht das 1 zu 1. Und ähm, du hast recht gehabt.
1: Das wäre doch, finde ich gut. So kann es
0: ausgehen. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ja und Mann. 47.
1: und Lito. bis denn. Tschüss.